2: Idag har vi äran att välkomna tillbaka en kär gammal vän som vi har samarbetat med, ja, med till och från i över fyra år nu. Som vi vet gör en enorm skillnad. Nämligen läkarmissionen. Nu är det knappt tre veckor kvar till mors dag och vi tänkte
3: Besök
2: Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Radioplay. Hur vet man om det är dålig självkänsla, introvert eller bara att barnet har svårt att visa känslor?
1: Mamma mig
2: Det är måndag, det är en ny vecka. Och när det här
3: släpps då är mina barn i skolan för första gången på väldigt länge. Och vet du, då tänkte jag fråga hur känns det? Men det har ju du ingen aning om. Nej, precis, eftersom
2: vi spelar in det här lite i förväg, men jag tror att jag mår ypperligt. As we speak.
3: Ja. Uh. Men jag tror också det, för du har ju längtat efter att komma tillbaka lite till ja, men så naturligt det kan bli de här tiderna kan man väl säga.
2: Ja, och det är ju fortfarande supermärkligt allting. Men jag gillar ju rutiner, jag gillar ju att ha en vardag. Alltså sommaren har varit helt fantastiskt. vi har vaknat varje morgon och bara vad ska vi göra idag? Nej men det var fint väder, då kan vi och badar. Alltså det har varit helt grymt. Ja. Men jag gillar att få lite struktur på tillvaro
3: Men du, för det tänker jag också så här, det måste ju också ha kommit när man fick barn. Att man gillar det här med strukturen, för jag kan inte minnas att det var så tidigare. Då var det ju mer här åh, ta dagen som den kommer, var ute sent en kväll. Gå. YOLO! Ah, ja <laughs> precis. Nu är det ju verkligen ingen YOLO. Nej, men det var ju här att tänka
2: bara, gud, jobba nio till fem, hämta barn, fy fan. Men nu man bara, åh, nu är det liksom
3: porr. <laughs> porr? Nej, men att det är så... Jag, jag vet inte. <laughs> jag bara, va? Nej, men så här. Vi har bytt ut en språk- eller bokstavskombination YOLO, mot en annan- mm. som vi pratade om tidigare. Foams, Fear of Missing Sleep. Det är ungefär så. Precis. <laughs> Exakt. Ah. Ja. Hur var du då? Jo, tack. Det är fint. Det är ungefär samma här. Lite tillbaka till rutinerna och, och sådär. Men jag tycker alltid det tar någon vecka innan man är helt tillbaka. Man har vänt lite på dygnet, barnen är lite extra trötta och, och mm. även jag. Men nu börjar vi komma tillbaka i det igen. Ja, men vad skönt. Mm. Vad bra.
2: Och då, det här avsnittet som vi spelar in nu eller som ni sitter och lyssnar på det är ju ett lite speciellt
3: avsnitt. Det är det. För hela det här avsnittet är nämnen i samarbete med Dove. Vi gjorde ju det förra året också och det blev en hejdundrande succé, får man säga så, om någonting som man själv har gjort. Det är klart man får. Bra, att göra det. Men det är därför som vi gör det igen. Mm. DAV har ju någonting som heter DAV Self-Esteem Project och det är ju inte bara ett fantastiskt projekt utan det är också någonting som är ett superviktigt projekt. Verkligen. Dove
2: Self Esteem Project skapades med eh,
3: vision att skönhet
2: är en källa till självförtroende och inte till oro. Mm. Och de har sedan 2004 nått ut till över 60 miljoner unga människor med utbildningar i självkänsla. Och nu hoppas ju vi på att eh, vi ska nå ut till fler. För jag tänker, vi har ju ändå typ 65 miljoner lyssnare.
3: <laughs> precis, ja, precis. Där lärde vi ju det med en gång. Ja, men precis. <laughs> Ah, men i det här projektet så har de med hjälp av experter tagit fram en guide som hjälper oss föräldrar att bygga våra barns självkänsla.
2: Mm. Och vi vet eftersom vi har pratat om det här tidigare och vi fick ju jätte fin feedback från er lyssnare att den här guiden verkligen fungerar och det är det som känns så
3: himla bra att vi nu kan hjälpa fler och nå ut till fler och sprida detta. Senare i avsnittet så kommer Maria som är barnpsykolog mm. hit och svarar på både våra och era frågor för ni har haft möjlighet via våra Instagram att ställa frågor kring barn och självkänsla. Och Maria hon var med oss även förra gången och jag känner att jag lärde mig otroligt då.
2: Verkligen, det var mycket så här: aha! Aha-upplevelser! Så, här, aha -upplevelser. Mm. så det, det ska bli väldigt roligt då, att höra på er igen. Och även om det kanske blir lite liknande svar från förra gången, så är det ju repetition är ju alltid bra, eller hur? Ja, ja, Gud, jag absolut. Speciellt för dig och mig, eftersom vi har minnes som guldfiskar.
3: <laughs> Precis, det är verkligen det jag tänker på. <laughs> för jag vet när jag har gjort de här övningarna, för nu har jag gått tillbaka och gjort dem igen, då känner jag bara så här mycket. Det var ju mm. så här det var. Men det är som är allt Precis. annat, som är träning, som med HLR, alltså man behöver upprepa det regelbundet för att det ska sitta. Och när du säger
2: övningar då menar du alltså den här guiden då som heter Jag är unik. Som innehåller fler övningar som man kan göra för att hjälpa sitt barn att stärka sin självkänsla. Ja. Men innan Maria kommer så tänker jag att du och jag kan ju prata lite. För vi är ju, jag vill inte säga att vi är psykologer men typ.
3: Ja, men så, nej men så här har vi väl kommit fram till. Du är ju läkare, du är doktor Karin. Ja. Och jag är typ, ja, jag är väl ändå psyk. Jag kan inte ens uttala det. Så jag är nog inte psykiatrik... Psy psyki ja, nästa fråga. Ja. Om man inte kan uttala sitt eget yrke så tror jag inte att man är det. Jo, fast det tror jag faktiskt. Jag tror det finns de som har så jättekomplicerade yrken- som inte ens riktigt vet vad det heter. Nej, det är sant. True, true. Men du, vad är självkänsla för dig? Ett kort svar skulle jag säga att det är- att man känner sig bra utan prestation- att man känner att man har ett egen värde för mm. den man är, inte för det man gör. Gud vad bra. Jag kände att det var ett ganska bra svar, eller? Ja,
2: oh, Gud, vi tar in Maria nu. Nu är det stopp. <laughs>
3: Nej, men det var ett väldigt klokt
2: svar. Nej, men det är att man känner sig trygg i sig själv. Mm. Och att man vågar lita på sig själv. Och det är ju klart, det är ju inte i alla lägen jag gör det. Men jag tror att jag har nog en ganska så här grundligt bra självkänsla. Tror mm. jag. Men som sagt, det kommer inte till... Det är liksom inte i alla lägen, men oftast.
3: Nej, men det är det jag kan tänka också. att Kan det inte vara så att man ändå har en relativt bra grundkänsla- men sen så kan det ändå svikta. Och så har man sina så här bra områden och lite sämre områden- alltså de man kanske behöver öva lite mer inom. Och sen andra områden så är det så här, men där känner man sig ganska trygg.
1: Mm,
2: absolut, och hur, när du säger att man ska öva, uh -huh. hur gör du då? Och hur tänker du för att, liksom, för att bygga din självkänsla?
3: Alltså, jag tror ju mycket på man säga, affirmationer. och liksom, Affirmationer är egentligen att liksom prata positivt till sig själv, om sig själv. Och det mm. handlar ju både liksom om kroppslig självkänsla, hur man ser ut. Men också hur man är som person. Så att man liksom så försöker intala sig själv lika väl som tvärtom. Om man tänker väldigt elaka tankar om sig själv. Och pratar elakt om sig själv. Så befäster man ju det också. Jag är ganska övertygad om det. Så jag tror att jag, det är nog någonting jag all, eller jag har i alla fall försökt att inte göra och liksom prata illa om mig själv för jag bara känner att vad ska mm. det leda till? Ska någon annan säga då så här, nej du är inte alls sån då känner jag bara så här: om jag verkligen tycker att det är någonting låt säga att jag tycker att jag har dålig hy och så mm. säger du nej det har du inte alls ja, men då tror jag att du ljuger men säger du ja det har du nog då mår jag ju dåligt över det alltså det finns ju ingenting positiv ja. du är bättre att försöka intala sig att man åtminstone så här, man behöver inte ens tänka på huden det är att man är bra som man är runt i huden smart, bra hur tänker du? Nej men det,
2: jag försöker också tänka positivt och som sagt det är ju inte i alla lägen man liksom självkänslan är på topp. Men då försöker jag verkligen fokusera på det positiva.
1: Mm. Och
2: sen om det är någonting där det svajar, nej, då försöker jag få mer kunskap inom det området kanske. Eller Liksom få mer kött på benen för då kan man mer, när jag får kunskap om någonting då känner jag mig trygg och då ja. växer min självkänsla.
3: Ja, bra. Jättebra. Mm. Så det är
2: nog det. Men det här med självkänsla hos barn. Ja. Den här guiden kommer med hur mycket bra tips som helst. Mm. Och jag har verkligen så här suttit och reflekterat över- så här, men var gör jag för att bygga mina barns självkänsla? Och det pratade vi om förra gången när Maria var med oss- när vi pratade om det här. Att just bara visa- att ge sina barn trygghet och närhet och kärlek. Mm. För det kan de ju aldrig få för mycket av. Och det tror jag bidrar till att de får en bättre självkänsla. Så det är på det sättet jag jobbar. Mm. Och det vet jag att det gör ju du också. Det är inte så att du,
3: jag kör tvärtom. Ja, precis. Nej, men det är ju jätte, jättebra. Men då tycker jag att där kommer vi till något som jag tycker är lite svårt. Det är ju så här att i uppfostran så handlar det ju också om att liksom sätta gränser. Säga ifrån, kanske säga till mm. om barnet gör någonting som de inte får göra eller som inte är bra för dem och så där. För då kan jag ibland tycka så här, är detta dåligt för deras självkänsla? Låt säga då att man har ett barn som är väldigt eh, lättkränkt eller blir väldigt ledsen och känner sig lägger skuld på sig själv till exempel. Och så mm. säger man till och så blir de jätte Ledsna, då tycker jag det är jättesvårt att veta. Gör jag någonting nu som är dåligt för deras självkänsla? Det kommer jag att fråga Maria. Den frågan har jag med mig som min egna fråga. För, jag tycker att, för det är lätt i teorin så som vi säger här. Att man ska ge dem trygghet och kärlek och sådär. Men det kan ju komma specifika tillfällen. När man känner att man vet inte om det man gör är bra eller dåligt.
2: Absolut och just det här med, med barn som är. Nu gör jag citationstecken här det syns inte. Men lättkränkta. Uh -huh. Det har jag också fått in Jätte. Det frågor om. Mm. Och jag vet 10 hade en period Och han var super alltså han blev kränkt med en gång man sa till honom. Mm. Verkligen, nu har han vuxit ifrån det. Vet inte, det för att han liksom, när man har mognat att man kan prata mer med honom.
3: Ja. Vilket underlättar
2: men det var jättejobbigt för som du säger man vet inte vad man ska göra fel. Nu jag, jag måste ju säga till honom. Men Jag vill ju inte att han ska liksom, det är jättesvårt.
3: Ja, ja, det är verkligen det. Men så därför så tycker jag att liksom, vi kan diskutera kring det här och ge varandra bra tips. Men det är väldigt värdefullt att faktiskt få hit en människa som har liksom, som studerat detta och jobbar med det dagligen. Mm. Hon har ju dessutom skrivit en bok, Vad alla föräldrar borde veta, som jag verkligen mm. rekommenderar. För där är bra kunskap inom området som är väldigt lättillgänglig och det tycker vi föräldrar om. Det ska inte vara komplicerade saker nej verkligen inte. Men du, låt oss prata lite om så här, kroppslig självkänsla. Ja.
2: För kroppslig självkänsla, det är ja, men hur vi tänker och känner kring vårt utseende och hur det påverkar vårt beteende. Mm. Visste du att det här är siffror från en undersökning som Dove har gjort? Åtta av tio tjejer känner en sån stor oro över sitt utseende- att de väljer bort viktiga aktiviteter. Och det kan vara allt ifrån att simma och idrotta- till att besöka läkaren eller till och med gå till skolan- den här undersökningen riktar in sig mest på tjejer. Men detta gäller ju såklart killar också. Men tjejers oro över sitt utseende kan få dem att avstå från att leva sitt liv fullt ut. Mm. Och det är så fruktansvärt hemskt.
3: Och det enda jag tänker då, liksom så här, för man vill ju på något sätt komma till roten med problemet. Vad börjar det? Alltså så här, för man förstår ju att det är, som föräldrar kan man göra en hel del. Och det är det vi ska göra och det är det vi ska jobba med. Och sen tänker jag också så här, allt utomstående. Jag tänker alla sociala medier, mm. alla liksom, vad som händer händer i skolan och sådär. Så det känns ju, vi ska göra det vi kan göra men vi kan ju även påverka yttre faktorer i den mån att åtminstone prata jag vet det är jättesvårt nu när mina barn börjar bli äldre så inser jag att det inte är inte som när barnen är yngre och man bara, du får inte titta på Youtube eller liksom man bara tar bort paddan eller sådär. Mm. Det blir en helt annan diskussion men man kan fortfarande ha diskussionen kring liksom hur de tänker kring sociala mediekonton vilka de följer, vad de tycker om dem och så vidare så att man mm. Och åtminstone skapar en reflektion. Det tror jag är viktigt. Verkligen. Och nu har ju vi
2: båda två pojkar. Men det är ju... Alltså Theo har ju kommenterat sin kropp och sånt där också. Någon gång efter den här av haft maginfluensa var det här. Och jag sa så här. Men gud vad smal du har blivit. Vilket var fel från min sida. För då liksom kommenterade jag hans kropp. Men det var ju för att han hade legat sjuk en vecka. Så jag reflekterade över det. Han var, Åh bra. Att vara smal är bra. Då blir man så här. Vad händer liksom? Och då undrar man ju såhär, då var han ju typ fem och ett halvt, sex år. Man är såhär, vad får han det ifrån? Mm. Och jag tror att Allting, nu ska jag inte säga att det är allting, men mycket börjar ju hos en själv, alltså hos mig. Mm. Om jag ska få honom att förstå att utseendet inte har någon betydelse, att det är insidan som räknas, den låter det klyschigt, men det är ju faktiskt så det är. Då kan ju inte jag stå och prata om min kropp framför Nej. honom. Ja. Så jag tror allting börjar ju hos oss själva. För att vi ska kunna hjälpa våra barn att bygga deras självkänsla så handlar det om vår egen självkänsla i botten.
3: Absolut, precis så. Ja.
2: Och första kapitlet i Davs guide handlar om just detta, att lära sig älska sig själv. Och det är ju, är det lättare sagt än gjort alltså. Mm. Jag har, om jag ska vara helt ärlig, inte toppen bra kroppslig självkänsla.
3: Är det så? Är det något särskilt som du liksom tror har påverkat dig gällande det?
2: Nej men min kropp förändrades väldigt mycket efter jag fick barn- men då försöker jag verkligen fokusera på så här... Men jag kan fortfarande, även om min kropp inte ser likadan ut... Vilket inte är konstigt, för jag har producerat liv. Jag har liksom gett av min kropp i... Om man ska räkna gravitationen med max så är det ju sju år, typ. Alltså... <laughs> Nej, men det, det har vuxit liv inuti mig i 18 månader. Mm. Jag har givit av min kropp så att de här barnen har fått mat. Mm. Men ibland kan det ju vara svårt att se det på det sättet. Men det är så jag liksom försöker verkligen fokusera. Och just att, nej men även om inte jag har rutor på magen. Jag kan fortfarande dansa. Jag kan mm. fortfarande uttrycka mina känslor med hjälp av min kropp. Jag kan leka med mina barn. Jag, kan, mm. jag hoppar från ett hopptom på tre meter här häromdagen. Wow! Jag kan liksom göra... Jag vet! <laughs> Yes. jag kan fortfarande göra fantastiska saker med min kropp det spelar mm. liksom ingen roll hur den ser ut
1: Nej.
2: och det är just så den här, i den här guiden så finns det en här åtgärdslista ja. med punkter som man kan eh, följa
3: Mm. En sak som jag tycker är väldigt bra, de är inne på en av punkterna är just det här med att liksom knyta an till sin kropp. Mm. Och det är någonting som det här handlar mer om liksom att man ska så här känna in sin kropp och liksom fokusera på olika delar av kroppen och så där. Men en sak som jag kan tycka att när det är någon del av kroppen som man inte tycker riktigt om, så här har jag varit i alla fall. Mm. Då vill man inte riktigt kännas vid det för det ger en jobbiga känslor. Mm. Då är det väldigt lätt om det är magen till exempel, och det väldigt lätt att då ska man ha bilska tröjor eller täcka med höga byxor eller inte bara är bikini eller någonting sånt. Och ja. det här behöver inte bara vara kroppen. liksom Det skulle kunna vara håret eller att man tycker att man har stor näsa eller någonting. Då vill man bara spegla sig från en viss vinkel för man tycker att den är alldeles för stor från vänster sida så ska man bara spegla sig från höger sida till exempel. Mm. Men att då faktiskt effektivt, aktivt jobba KBT-mässigt med sig själv fast mm. det är skitjobbigt för det är det om det är någonting som man tycker är riktigt jobbigt att ha lite ångest för. Då är det jobbigt att stå där och titta på sin mage och känna på sin mage eller om det är näsa eller vad det nu är för någonting men att verkligen göra det, ägna ett antal minuter varje dag åt att bara liksom så här. ja men där är den och försöka tänka fina tankar om sig själv, försöka tänka om magen, där har mina barn legat, där har liksom det kanske är bristningar, ja men det beror på att magen var stor, att man försöker tänka positivt och det kan ju, jag tycker själv för att jag har också jobbat på det här sättet och det är lätt att tänka sig, här, men vad hjälper det men det hjälper, för man ger sig själv signaler att man är okej okay. Och mm. att den här kroppsdelen, man liksom, man den tänkte jag säga. Men man liksom tar in den på ett annat sätt. Mm.
2: Och någonting som jag tänker på, att det är ju svinbra att kanske stå och titta så här i, i spegeln och så här, här med min näsa, och, och bara så här, acceptera, nej, men det är så den ser ut. Då får mm. jag bli göra det bästa av situationen då. Alltså att man bara accepterar det också. Mm. Att man inte stannar upp
3: i den tanken för mycket. Mm. Förstår du vad jag menar? Det låter flummigt. Men, ja, jag ah. förstår. Nej men jag förstår helt. Och just det här också. Så alla bara, oh, man måste älska sin kropp. Nej men okej, okay, det är klart att det är målsättningen. Men om man inte så här kan gå från att tycka någonting är jobbigt till att älska den. Så kanske acceptans är ett jättebra, liksom. det är Aha. någon form av neutral mark. Acceptera sig själv. Precis. Man måste säga, oh, ja men det är så här det är. Aha.
2: Den fungerar ju. Nu är toppen. Och sen, som du var inne på, att man ska inte jämföra sig själv med modeller eller skådespelare. Liksom, bilderna man ser i tidningarna, de är ju hur som helst.
3: Ja. Och det är därför också, jag kan ju tycka det är så här. Det känns ändå som att vi håller på att komma ifrån det här supertunna modet. Till att mm. liksom, höfter, rumpa. Jag reagerade över det när vi träffade några vänner som har tonårsbarn. Mm. Ett gäng tjejer som verkligen så här, de framhävde sina kurvor. Och de ville verkligen så här, ja men de var stolta över dem. Jag bara kände bara jag blev glad över det. Och mm. jag tror att det ena ger det andra. Så får man se det mer i sociala medier och sådär. Så liksom, menar, det handlar mer om att hitta en variation. Att man, mm. oavsett hur man ser ut. Och när man kollar på sin Instagram eller kollar i en tidning. Så ska man hitta andra som ser ungefär likadana ut.
2: Ja, eller att man ser helt olika ut. Att det ja. finns en variation <laughs> som du säger. Ja. <laughs> Ja, nej, vi ser olika ut och vi är olika. Det är ju det som är så fantastiskt. Tänk om alla hade sett exakt likadana ut. Mm. Gud vad tråkigt.
3: Håller helt med. Nej men också en
2: grej, det här med att lära sig att älska sig själv. Att man pratar gott om sig själv inför sina barn. Ja. Det är ju nästan det viktigaste av
3: allt. Vi hade en rutin innan. Jag vet inte om jag har sagt det innan. Men varje morgon när vi åkte hiss. Nu har vi ingen hiss längre så vi kan inte köra den här rutinen. Så ställde jag alltid i spegeln och liksom. Men herregud. Är det så här jag ser ut? Alltså det här är ju helt otroligt. Det här kommer bli en grym dag. Alltså liksom verkligen lyfte mig själv. Och barnen bara så här. Det är fantastiskt. Ja men barnen de tyckte ju bara så här. Ja det är väl så man ska göra. Och jag tror ändå att det är väldigt positivt att göra det.
2: Ja men det är väl klart, tänk om du hade stått där Linnet sitter tråkigt och brösten är små Och rumpan är stor Alltså det, det är väl klart att de påverkas av det. det Och det ska jag också börja med Jag måste köpa en hiss bara <laughs>
3: Precis. <laughs> ner i källan. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen också självklart att prata om sina egenskaper. Att vilken grym människa jag är eller någonting sånt. Alltså bara ja. lägga in det lite då och då. För det handlar ju också, visar man det om sig själv så förstår barnen att det är så man ska tänka om sig själv.
1: Mm,
2: verkligen.
3: Och det
2: vill jag ta upp med Maria, för hon kommer in alldeles strax här. Just det här som ni pratar om, sig själv. Mm. Att barnen ska våga vara sig själva. Mm. Och inte påverkas för mycket av vad andra tycker och tänker och att de förställer sig för att passa in. För det tycker jag är det viktigaste. Att de är sig själva och att de står för det.
3: Helt riktigt.
2: Så det är faktiskt den första frågan jag ska ta upp med Maria för det är dags att vi tar in henne
3: va? Det är det. Jag går ut och hämtar henne. Får ni nämligen här ute i våra kök? Gör det. Ett ögonblick. Ja, då sitter jag här alltså med Maria Laloni. Välkommen! Tack! Vi har sett fram emot att du ska komma så mycket. Både jag och Karin har ju samlat på oss en massa frågor och sen har vi också fått in mängder av frågor. Mm. Det märks att det här är ett ämne som engagerar.
4: Verkligen. Ja, jag kan tänka mig att det är det. Ja.
3: Och Karin har du en fråga här. Ja, precis. Hur, hur mår du Maria?
4: <laughs> Tackar som frågar Ja men det är bra mm. Det har varit en ganska hetsig dag och start efter semestern Men annars så är det bara fint faktiskt
3: Vad skönt Jag är helt otrevlig bara Nu har vi här Maria Nu ska vi fråga <laughs> Det är bra Karin, du, du sköter allting för oss
2: Nej men ni pratade ju lite innan vi tryckte på räck här också Så ni har ju faktiskt hälsat Det var jag som sitter i en annan stad
4: ja. Men jag hoppas att ni mår bra också Ja, ja det är bra, tack Uh -huh. Absolut
2: Jo, men vi, Innan du kom in här så pratade vi lite om Hur man kan hjälpa sitt barn Att liksom vara sig själv För jag tänker nu Skolorna har öppnat Barnet kanske har börjat i en ny skola De har kanske börjat i en ny aktivitet med en ny grupp Eller man har flytt och allt nytt. Jag tänker, vi flyttade till Belgien för ett år sedan och då kom ju vi till ett helt nytt land, en helt ny skola en helt ny kultur. Och många barn och ungdomar, de vill ju inte sticka ut, utan de vill ju vara som alla andra. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att de fortsätter våga vara sig själv. Finns det någonting man kan hjälpa sitt barn med att göra för att de ska våga
4: vara sig själva? Superlätt fråga, eller hur? Varsågod. Ja... Det är en svår fråga tycker jag. Ja. För att jag tror att det inte finns något enkelt svar på det. Utan att det snarare är så att liksom allt som vi gör som föräldrar för det första att vi verkligen är good enough skulle jag säga. De allra flesta av oss gör verkligen så gott vi kan och vi rustar våra barn på ett bra sätt. Mm. Men det handlar ju mycket om just det. Att rusta barnen för de olika påfrestningarna som de kommer att vara med om mm. i livet. Mm. Och då finns det ju lite olika saker som man har sett. Det är viktigt. Exempelvis då att man Ja, men att man spenderar mycket tid tillsammans i familjen. Att man är närvarande på så sätt som förälder. Mm. Att man har en accepterande och liksom varm inställning till sitt barn. Eller liksom en kärleksfull relation till barnet. Mm. Att man visar det för barnet. Att man verkligen. Ja, men att man gillar barnet. Och att man lyssnar. Och sådana saker.
3: Mm. Är det främst liksom i ord eller i handling? Eller är det allt bara? Ja, men
4: det kan ju vara både ord och handling. Ja. Och eh, det passar ju olika bra för olika personer.
1: Ja.
4: För vissa är det svårt att säga och för andra är det lättare att göra. Och tvärtom. Ja. Men så jag tror att allt det här som man redan har gjort som förälder från första början rustar barn för att kunna stå på sig och kunna vara sig själva. Mm. Men sen är det ju också så att de kommer ju kunna behöva kanske ja, men, hitta nya roller och sig själva i nya sammanhang. Och då kanske man inte är exakt precis som man var innan utan att man blir påverkad av andra också. Mm. Alltså det behöver inte bara vara negativt.
3: Nej, just det. Men om man har ett barn som är väldigt blygt, för det är också många som har frågat det här, hur mycket ska man pusha det barnet? Är det bra för självkänslan att pusha eller går man då utanför barnets gränser och får dem att bli någon som de inte är? Mm. Det är en jättebra fråga också tycker jag. för att det beror ju lite på hur det
4: går och liksom hur mycket man pushar och på vilket sätt snarare tycker jag. Att det mm. kan vara bra att pusha, men det är inte bra att pusha och sen att det inte går bra. Nej, så man måste ju nej. anpassa lite så att barnen får förutsättningar att liksom lyckas med det som de ska göra. Ja. Om ett barn till exempel tycker att det är jobbigt att prata i telefon eller att handla någonting på en rosk. Då måste man ju ha en utmaning som är lagom stor. Mm. Så att barnet liksom ändå har en förutsättning att lyckas med det. Just och då det. kan det ju vara bra att pusha. Mm. För då kommer ju barnet att liksom växa och känna sig stark av att den klarade av det. Men inte så här, det är bra om det inte blir idilliga misslyckanden i alla fall. Det är ju mm. kanske ofrånkomligt att det blir ibland.
3: Men... Så små steg egentligen. Det ja. är bra. ja. ja. Mm.
4: Tack!
2: Det var supersvar och som sagt vi har fått in jättemycket frågor från våra lyssnare vilket är väldigt roligt. Och det betyder ju också att föräldrarna bryr sig om sina barn <tänker>, i och med att man vill mm. göra rätt om man säger så eller göra
3: så gott man kan. Så jag tycker att vi sätter igång med lite lyssnafrågor. Jag börjar jättegärna. I dagens samhälle så känns det som att man har misslyckats totalt om man säger duktig till sina barn. Är det så farligt? Ja, det
4: var ju också en bra fråga. Jaha, jag tror du var svara ja. <laughs> ja, det är ju bra. Nej, men det är en bra fråga. För det är sånt som man kanske ibland så här, biter sig tungan om man säger det liksom för mycket. Mm. För att det är klart att om man bara får positiv uppmärksamhet från sin förälder i samband med att man presterar och är duktig och ja. att man bara får höra att man är duktig så är det ju lätt att man fastnar i den rollen. Och att det är det som man då gör. För att alla barn behöver ju uppmärksamhet mm. och bekräftelse. Så att ja, det kan ju bli då att man kan fastna i en sån roll. Att mm. man blir den duktiga pojken eller den duktiga flickan. Men eh, det är så klart att ett förlupet Duktig liksom, det är inte hela världen
3: Nej, nej men jag tänker liksom så här att För i dagsläget så känns det ju nästan som att Nu har jag sagt fel, nu har jag verkligen förstört mitt barn När man säger det Det verkar som att många tycker det Och då ska man veta att det inte är kört Men man kan försöka tänka på det
4: Ja men verkligen, det kan man ju göra Och man kan ju då försöka tänka så här. Ja men vad är det mitt barn gör Kan jag liksom se det som barnet gör Så processen i mm. stort sett Alltså ansträngningen. Det behöver ju inte bara vara att någonting blev bra- utan att ett barn försöker med någonting jättemycket som var svårt- är ju en jättestor och viktig insats. Mm. Så det behöver ju inte bara vara att man är duktig för att man har klarat någonting- utan att man också ser liksom ansträngningen.
2: Men hur skulle du uttrycka det då om barnet till exempel har lärt sig simma? Barnet har precis här simmat sina tio första meter själv.
4: Hur skulle du uttrycka dig för att liksom bekräfta barnets framgång- Ja, vilket bra exempel. För ah, det är säkert tack. många som, som det har hänt. Äh,
3: <laughs> det har hänt hela ja. och du har sagt, åh, vad duktig du var. Jag klappar mig själv på axeln här.
2: <laughs> Men där ser man ju, det är ju fantastiskt att höra att man. Är, nu fick ju jag höra att jag var lite duktig för att jag formulerade frågan bra, att ett bra exempel.
4: Och det känns ju bra. Ja. <laughs> ah. <laughs> ja, det är verkligen ett bra exempel. Och jag tänker också så här, att för barn mm. så är det ju ofta nästan själva belöningen i sig är ju att de har klarat det här. Mm. Att de liksom märker att de är att faktiskt simma tio simtag. Mm. Och bara att vi ser det, mm. tror jag, verkligen räcker.
3: Att man sover bredvid och
4: liksom bara säger Ja, man bara wow. Eller liksom, barnet
3: du simmar. Ah. <laughs>
2: Fantastiskt.
4: Mm.
3: Mm. bra.
2: Hur vet man om det är dålig
4: självkänsla, introvert- eller bara att barnet har svårt att visa känslor? Ja, det är ju jättesvårt faktiskt mm. att veta allting. Ofta kanske man vet om ens barn är alltså, inte lika utåtriktad. Mm. Det kan ju vara lite olika. Men det behöver ju inte betyda att man inte har en god självkänsla. Det kan man ju fortfarande ha. Mm. Så att jag tror man får gå på någonting annat än just extrovert eller introvert. Utan att mer... Ja men alltså hur pratar barnet om sig själv eller hur mår barnet? Alltså det är de här viktigaste sakerna för barn är ju att de funkar i vardagen, att de går i skolan, att de har kanske några kompisar och ja men att de har en meningsfull liksom mm. liv. Mm -hmm. Så det är ju egentligen viktigare än om de är introverta eller extroverta eller både och eller i olika sammanhang och, Ja, men det är svårt att veta då. Introvert behöver inte betyda dålig självkänsla i alla fall.
3: Nej. Nej. Men det är intressant det här du sa med kompisar. Det är ett jättebra svar, men jag blev så här sugen på att veta det här med det här är en mamma som skriver att min dotter har inga kompisar, men hon verkar inte lida av det själv. Det är nog mest jag som lider. Ja och så kan det ju vara för vissa barn
1: mm.
3: och det blir ju som en,
4: ja, en personlighetsfråga eller alltså hur man är som person om man inte lider av att man inte har några kompisar. De flesta barn behöver ju ha kompisar mm. och så finns det då några få som inte
3: tycker att det är så jätteviktigt mm. med den sociala samvaron. Men om, är det viktigt eller inte? Liksom ska man då som förälder pusha på det eller försöker man då bara så här förändra barnet? Det kanske är, så här är negativt för självkänslan om man som förälder försöker... Ska vi inte leka med någon? Ska vi inte bjuda hit någon? Och så känner barnet att men, du är som jag är. Jag vill inte leka med någon.
4: Mm. Ja, men verkligen. Så kan det säkert vara. Man måste ju ha lite fingertoppskänsla kanske då som förälder så att man inte kör över. Mm. Och bara, ja, men det är bara mitt sätt som är. Ja. Jag är extrovert och jag gillar att ha mycket kompisar eller vänner runt omkring mig. Det borde du också vilja. Det behöver ju inte vara så. Och vissa barn kanske tycker det är bra att ha en.
2: Det har ju vi pratat om innan vi vet. Barnen är inte som oss. Alltså alla är ju olika. Bara för Nej. att vi vill ha mycket folk runt omkring. Och så behöver ju inte de vilja ha det. Och det är ju svårt att... Tänka sig att någon annan kan tänka att man... Det är svårt att förstå att andra inte alltid tycker lika som en själv. Speciellt ens barn, för man mm. tänker, du är mitt kött och blod.
4: Ja. Ja, ja, men verkligen. Sen finns det ju fall när barn liksom skulle behöva och må bra och ha mer kompisar fast de kanske är för blyga eller inte vågar ta kontakt eller sådär. Och då kan det vara bra att man hjälper till med det. Mm. Och hur mm. hjälper man till då på bästa sätt? Jag tycker att det är lättare ju yngre barnen är egentligen. Alltså, för yngre barn då kan man ju hjälpa till att arrangera när man märker att ja, men mm. jag vet att med det här barnet brukar det funka bra. Eller då kan vi försöka arrangera någonting så att ni träffas. Det är ju inte så lätt när man är liten heller att arrangera det själv.
3: Nej, såklart.
4: Och sen om barnet går på förskolan så kan man ju be förskolan om hjälp också. Mm. Att de liksom, hjälpa barnet in i sammanhangen.
3: Mm. Mm.
2: Vi har pratat om en fråga innan här i podden som vi sa att vi skulle ta upp med dig för vi har fått den från väldigt många olika håll och här är en mamma som skriver Min fråga gäller min sexåring som blir väldigt sårad vid minsta tillsägning Barnet svarar med tårar eller tycker väldigt mycket synd om sig själv innan situationstecken Hur ska jag säga ifrån utan att barnet känner sig kränkt?
4: Ja, det där är också... Jag tror att det är ganska vanligt. Och mm. ja, det är också en väldigt bra fråga. Det är inte helt heller superlätt, tycker inte jag. För att barn är ju verkligen olika känsliga. Mm. Ibland så kan det vara så att man bara säger till och så tycker barnet att man skriker. Alltså, mm. det, det kan uppfattas på väldigt olika sätt. Mm. Det är klart att barnet kommer ju att behöva någon gång få lite olika tillsägelser kanske av tränare eller av lärare eller så. Så att det kanske kan vara bra att, att, liksom, att diskutera lite med barnet att nej men jag uppfattade inte det som att jag sa till så jättesträngt nu utan att jag skulle bara vilja, att, kan du göra det här? Eller? Mm. Att man försöker liksom resonera lite kring det. Nej men det är ju svårt, är det ju. Mm. Jag tror att det ofta blir bättre med tiden, skulle jag säga med den här typen av problem. Att mindre barn kan tycka att det här är svårare än när de blir lite större. Mm. Så det oftast kan gå över av sig självt.
3: Så har man ett yngre barn som blir väldigt sårat så ska man prata. Jag vill bara se om jag uppfattar rätt. Man ska prata men dem och försöka resonera med dem men inte liksom känna att det är så här barnet är. Utan det kan också vara en period. Ja men det kan det ju verkligen vara. Och sen
4: kanske man heller inte behöver göra världens grej av det heller ju. Mm. Alltså det är ju en balansgång. Man får känna efter lite hur det är för ens eget barn. Vad som blir bra för det barnet. Mm. För att om, man, om det blir en stor grej så kan det ju bli att ja, det är något fel på mig då eller... Mm.
2: För jag berättade tidigare förut att min Theo som är sju år nu Tidigare så blev han väldigt kränkt När man sa till och då blev det till slut att man Avvägde om det var värt Att säga till eller inte Men i vissa fall så måste man ju säga till Men ibland när han liksom blev Kränkt då, så vet man ju inte ens om han lyssnar för att han har fullt upp med att vara kränkt. Ja.
4: ja, det är sant. Det blir ett hinder.
2: Ja, men nu när han har blivit äldre då har man ju kunnat resonera på ett helt annat sätt som man kan förklara. Så nu upplever jag mm. inte alls att det är på det sättet. Vilket är väldigt mm. skönt.
4: Ja, jätteskönt. Jag tror att det kan vara liksom i vissa faser och barn går ju igenom perioder när de är mer känsliga, när det är saker som händer runt omkring dem och inom tid om mm. när det kan vara jobbigare mm. med tillsägelser.
3: Vi har ju väldigt många mammor med småbarn, bebisar och här är en mamma som undrar, mitt barn är tre månader, kan man påverka sitt barns självkänsla redan som spädbarn Ja vilken rolig fråga
4: för att det, det är ju svårt att förstås att om man skulle undersöka det alltså det är mm. svårt att undersöka om självkänslan påverkas mm. ju med så små barn men som jag ser på självkänslan så skapas ju den i relation till andra ja. så att om självkänsla handlar om hur jag är eller hur jag uppfattar att mitt värde är enligt mig själv mm. så grundar ju den sig på hur jag blir bemött av andra.
1: Just det. Så
4: såklart att i början är det ju föräldrarna som är de viktigaste. Mm. Så jag skulle absolut säga att det är rimligt att tänka sig att mm. man kan påverka sitt barns självkänsla, eller om man kanske inte pratar i de termerna.
3: Nej, jag Men att man kan börja tidigt. Och vad är det man ska göra då med sin lilla bebis för att stärka den?
4: Ja, alltså när det är ett barn som är tre månader, då skulle jag säga att, att lyssna på barnets signaler. Att vara mm. liksom följsam. Att förmedla det här med värme. För barn kommunicerar även om de är tre månader. Mm. Så att, att liksom inte bara strunta i, i det utan att liksom vara följsam och följa efter och ja, samspela med barnet. Mm.
2: Men då måste jag bara ha en fråga, för som du säger att man ska lyssna på barnets signaler och sånt här. Men första barnet tyckte jag att det var väldigt mycket lättare att göra det. Om Theo var ledsen så tog jag mm. upp honom och gav honom kärlek, vilket jag gjorde såklart med Max också. Men han kanske fick vänta 30 sekunder innan jag lyfte upp honom för att jag var tvungen att stå och steka köttbullar till Theo. Det är väl ingenting som liksom kommer påverka dem för resten av livet, att man kanske inte gör allting direkt. Nu hoppas jag att du säger nej, nej. det kommer inte påverka. Framförs <laughs> mår jag
3: dåligt. <laughs> nu vet jag varför han tror att han har tio. Liksom. Ja, precis. <laughs>
4: Men det där är ett så bra exempel från livet också måste jag säga. För det är precis så där är det ju. Mm. Och ofta kan vi ju uppleva som föräldrar kanske att andra barnet är lite mer sådär robust. Och det tror jag kan bero på just det här. Mm. Att man inte är sådär tipptopp på tå och tillfredsställer minsta lilla behov precis på en gång. Mm. För att barn utvecklar ju sin kommunikationsförmåga och sitt samspel med föräldern- i och med att, det också, att de måste liksom anstränga sig lite
3: till. Mm. Så det där är ju egentligen faktiskt bara av godo. Och det tänker jag också, oh. för jag tänker så här: de som ändå har duken på studenter. Ja, Colin. tack. <laughs> är de som har 7-8 barn, alltså stora familjer där går, alltså man kan ju inte dela sin tid lika mycket eller man kan dela det lika mycket men det blir inte lika mycket tid per barn, men då mm. tänker jag hela tiden att de får ju någonting annat de får ju syskonkärleken, de får ju samspelet med andra än bara mamman och pappa så att, det känns ju inte som att vi skulle vara gjorda för att få så många barn om det skulle vara så himla dåligt. Att man inte ger barnen uppmärksamhet hela tiden. Är jag något på spåret eller är det helt fel? Jag tror absolut att det är något på spåret. För man pratar ju om anknytning
4: mellan föräldrar och barn. när det mm. handlar om när barnet är sådär litet. Och det är en process som sedan fortsätter ju genom mm. livet. Men det behöver ju inte bara vara med en. Nej. Person eller två personer. Föräldrarna är oftast de som man börjar knyta an till. Men sen snabbt kommer det ju syskon och andra viktiga personer kan ju också vara en sån. Så att man kan få olika saker från olika personer också. Mm.
3: Och det är det jag tänker också det här då med andra barnet. För det var ju samma sak för mig när jag fick andra barnet. Och förmodligen för 80% av er där hemma. Att man känner att man inte riktigt räcker till. Mm. Men att man kanske då ska försöka tänka att då finns ju det här stora syskonet. Som måste vara en fantastisk källa till liksom både kärlek och igenkänning och bus och allting. Att det finns en treåring också liksom. Precis. Ja men verkligen. Det är ju
4: verkligen en äh, gåva ja. att få ha ett syskon. Ja. Mm. Hur kan man på ett bra sätt få barnet att sluta att jämföra sig med andra? Ja, lurigt. För det kan ju vara massa olika saker. Att man jämför sig med andra på kanske när man spelar fotboll eller i skolan eller... Mm. Alltså man kan ju i alla fall försöka som förälder att inte lyfta fram bara prestation så mycket. Att det bara handlar om vem gjorde målet eller vem gjorde flest mål mm. eller vem skrev den bästa uppsatsen eller sådär. Mm. För det är ju bättre att jämföra sig med sig själv. Ja. Det blir ju mer en rättvis jämförelse också. Mm.
2: Men då att nu tar jag ett exempel från mitt liv då eftersom det är ganska lätt för mig att göra. Som Theo till exempel- tycker inte alls att det är roligt att spela fotboll- för att han är ingen fotbollsspelare, så enkelt är det. Han, kom, han är liksom inte nästa Zlatan. Och då blir det ju att han inte spelar- i och med att han inte tycker att han är bra. Men då försöker jag alltid så här- för fotboll är en sån grej, i alla fall bland hans kompisar- de spelar fotboll och då blir det att Theo liksom inte är med. För att han jämför sig med dem och tycker att han själv är dålig. Men då försöker jag bara pusha på liksom att- nej men det är roligt, det spelar ingen roll hur det går.
4: Huvudsaken är att du är med kompisarna och har roligt- är det liksom så man ska ja, tänka då? Att ja. man trycker på det istället? Ja, men absolut. Att trycka på det som är roligt. Men sen kan det ju också vara så att... Uh, det kanske inte är roligt. Eller liksom... <laughs> man tycker ju inte alltid att allt är... Man har ju olika intressen. Mm. Och det kanske finns något annat också som flera andra barn gör som man kan dela tillsammans med andra på rasten eller, mm. eller så. Men absolut, om man kan hitta glädjen i att det bara är kul att man liksom är tillsammans och gör någonting mm. som att spela fotboll så mm. är det toppen. Att mm. inte liksom lägga in så mycket prestation
3: i det. Precis. Mm. Jag lider själv av psykisk ohälsa och känner mig sällan glad. Hur mycket påverkas min dotter av det? Och vad kan jag göra i så fall för att mildra? Ja men bra fråga för att uh, jag tror
4: att om man sällan känner sig glad så är ju inte det egentligen det stora problemet utan problemet kan ju bli att man inte orkar mm. vara närvarande mm. eller liksom orkar
3: se sitt barn eller man behöver ju inte alltid vara glad. Nej men jag tänker mer så här om man mår jättedåligt då handlar det uh -huh. kanske inte om nu uttrycker hon sig så här men det kanske uh -huh. inte handlar om att hon inte sitter och ler utan att hon bara är så här, allt svart. känns bara svart. Uh -huh. Och då kanske man inte klarar någonting. Plus att mm. liksom, man kanske har svårt att vara den här. Mm. Liksom ändå le mot sitt barn och, och ge barnet den här närvaro. Jag fattar,
4: jag fattar. Ja, men då är, alltså, om det känns så att allting är bara svart och man inte orkar någonting. Då är det ju viktigt att det också finns andra personer. Mm. Att man kan ta hjälp av andra mm. i den situationen. För då kommer man ju kanske inte orka. Nej. Om det finns en annan förälder eller om det finns någon annan person som kan vara viktig för barnet under en period när det är
3: tufft. Men om man inte har någon närstående som kan hjälpa till oavsett om det handlar om det här eller något annat vad skulle du rekommendera då? Finns det något ställe som man kan vända sig till? Kanske mm. inte du har koll på? Ja,
4: ja precis. Alltså, om det är så att man är orolig för barnets utveckling så kan man ju vända sig till, om det är ett litet barn då, till BVC mm. och lyfta de här frågorna. De kan ju hjälpa till med olika former av ja, behandlingar. För ibland kan det ju vara så att man kanske känner sig mycket mer dålig än vad man faktiskt är. Man mm. kanske behöver hjälp med att lyfta de här sakerna när det funkar bra. Mm. Och just sådana saker kan man få hjälp med inom barnhälsovården eller
3: ja, men inom BUP också. Men jag tänker om mamman mår dåligt. Mm. Ja, då kan hon också vända sig dit.
4: Ja, precis. Om hon känner sig orolig för barnets utveckling. Men om det handlar om ens egen hälsa mm. så är det såklart att man också ska söka hjälp för det. Mm. Absolut. Ja, och då gör man ju det, alltså man kan ju söka på vårdcentralen till exempel, det kan ju vara ett första steg, mm. eller till psykiatrin.
3: Mm. Jättebra, mm. tack. Hur
2: bemöter man eller hanterar övervikt hos barn utan att påverka deras självkänsla?
4: Det är ju en viktig fråga tycker jag, för att det är tufft att vara överviktig som barn. Mm. Man kan känna sig utpekad och speciell och sådär. Så att det är viktigt att man får känna en acceptans tror jag, för den man är som person, man är ju inte bara sin kropp. Men mm. även den kroppen är ju också en bra kropp som mm. fungerar. Som mm. ja, man kan göra massa saker med. Men om man vill att... Alltså det är bra att inte prata så mycket om, om vad mycket du äter. Eller någonting kring hur barnet ser ut. Eller sådär. Mm. Utan att man istället liksom fokuserar på ja men funktion. Och till exempel... Ja, om man vill hjälpa sitt barn och, och man tycker att det är ett problem att barnet är överviktig. Så är det ju bättre att kanske inte ha en massa jättemycket godsaker hemma och sådär. För vissa barn har ett jättestort sug och det är svårt att stå emot. Det är det för oss vuxna också. Mm. Mm. Återigen föregå med gott exempel kanske. Ja men verkligen. Föregå med gott exempel är ju
3: alltid den bra <laughs> käpphäst som man jag kan. Jag tänker på det för att vi fick ju ofta så såhär ja, med, med så här choklad och godsaker och så. Men jag har insett nu under sommaren att barnen blir ju lika glada när jag tar fram alltså, så här, färgglada bär och vattenmelon i stavar och de får vara med i affären och välja. Alltså, så här, att man involverar barnen i det så kan man ju hitta en glädje men det behöver inte vara onyttigt. Liksom. Nej men verkligen.
4: Och sen såklart om man vill, man kan ju också få hjälp från vården och hur man ska förhålla sig och sådär. Mm. Men absolut, att det finns ju jättemycket bra alternativ. Mm. Jag sitter där och ryser för det är så bra svar på allting.
3: Nej,
4: men <laughs> du är så klok
3: Jo men det är jätte, jättebra, verkligen ja. Min son har tics som bara har blivit värre den senaste tiden Han håller på att låta konstigt med näsan Jag upplever att det är mer när han är stressad eller verkar osäker Har det med dålig självkänsla att göra och vad ska jag göra åt det? Tix har inte med självkänsla att göra,
4: utan tix är väldigt, väldigt vanligt hos barn. Ah. Alltså barn kan ha tix i perioder och sen går det över. Sen kan man ju ha tix som håller i sig länge, mm. alltså som, så att det blir mer som ett, äh, ja, någonting som finns mer längre. Och Då ser man ju att under stressiga perioder så kan det bli mer tix. Mm. Men det betyder inte att det har med självkänsla att göra, utan att det är mer ja, men om man har ett barn som tixar så kan man försöka minska på stressen. Mm. Att äh, skapa lite, ja, men lite lugnare kring barnet om det är möjligt. Så kan det vara liksom gynnsamt för att det minskar. Theo har haft
2: väldigt mycket tics i olika perioder. Bland annat en period då han sa smarrigt smarrigt mumsfyllig innan varje tugga han åt.
3: Men var det verkligen ett tics? Var inte det
2: bara rolig grej? Nej, alltså för Nej. han tänkte inte på det. För jag var såhär, så ska man ju inte prata om det. Eller hur? Man ska inte så här, sluta säga sådär. Vilket till slut, man bara, fast nu har du sagt det 7000 gånger medan du har tittar på de här köttbullarna. Det räcker liksom, det är det man vill säga. Men då så här ifrågasatte jag honom lite. Jag bara, vad skulle hända om du inte sa det? Han bara, då? Ah. Så han tänkte inte ens på att han sa det. Och så, han har haft något också med näsan och sånt där. Jag så här, behöver du snyta dig? För till slut. Man bara, det är ju svinjobbigt bara, brr, brr, brr. Det sitter så här Och det är jobbigt för honom också Men mest jobbet för mig som behöver lyssna nej, men också här, Behöver du snita dig? Så bara, nej, man bara, okej okay. För det är just det att man bara ska ignorera det Men alla de här ticsen har ju faktiskt gått
4: bort
3: Ja, de har gjort det av sig själv Ja. Men är det ditt tips också att man ska ignorera det?
4: Ja, jag tycker inte man behöver fästa någon uppmärksamhet vid det. Nej. Men sen såklart, om det blir ett stort problem om man vill söka behandling för det, då mm. finns det ju olika behandlingar. De handlar ju ofta om att man ska försöka hålla tillbaka. Det mm. <laughs> mm. är ju en sån mm. behandling. Att man liksom försöker, eller att man ersätter det med något annat. Det mm. är också en mm. behandlingsform. Men då att man hittar på något helt annat som man ska göra? Ja, att Aha. man liksom... Byter gör...
3: ett tics mot ett annat?
4: Ja, fast då kanske man gör något som kanske
3: inte märks lika mycket ja. eller sådär. Ja, jag fattar. Mm. Men jag har upplevt nu, för vi har haft det hemma hos oss och, och mina barn är ganska stora. Och jag har känt att han eh, själv har tyckt det var jobbigt, så jag har velat här, neutralisera det. Så att jag har ändå sagt, pratat om det och sagt så här, ja men hur känner du med det och tycker du det är jobbigt och sådär. Och så jag upplever i alla fall att han då känner att, för då har jag sagt så här, att, ja men du kan inte göra någonting åt det. Det kommer försvinna också så här, att det inte gjort någon stor grej av det, men åtminstone så att han känner sig normal Mm. Är det ett mm. okej okay sätt, eller? Jag hoppas det. Jag ja. det, gjort det.
4: <laughs> ja, men absolut. För jag att, tror att det, det kan ju märkas mycket i relation till andra ändå. Så att det mm. kan ju vara bra att om barnet är så stort- så att den märker att andra reagerar på mm. det- så kan det ju vara bra att lyfta upp det på bordet mm. också. Mm. Absolut. Men att inte göra någon stor grej av ja. det.
2: Är det samma sak när det kommer till stamning- för det är Max som är tre år. Han stammar otroligt mycket i perioder. Och ibland kan han verkligen så här fastna vid ett oro. Då har jag har frågat honom jag bara, jag frågar så här, hur känns det? eller någonting? Han bara, men ibland är det svårt att få fram orden. Och då bara, men hur känns det? är det är okej. Okay? Man bara, okej. Okay. Då har han liksom varit helt ja. fin med det. Mm. Mm. Gud vad skönt. Och jag har frågat på förskolan också om han stammar där. Och, liksom, och de bara ja ah, men ibland så. Men jag tror att det, för Max har väldigt mycket att säga. Och då liksom blir det lite stopp för honom ibland att han vill för mycket. Men också säger jag bara att reagerar andra barn på det. För det är lite där jag tror att det är därför Max inte bryr sig för att ingen annan
4: reagerar på det. Och det är ju underbart, ja. äh, tycker jag. För, för egentligen är det ju så ofta med barn- att de är väldigt så där, äh, accepterande- mm. gentemot att andra barn inte är exakt likadana som de själva- mm. och att de kan fungera på lite olika sätt. Sen är det skillnad när man är tre år och när man är 12 år, kanske. Mm. Mm. mm, absolut. Och stamning är ju också... Ja, men det är ju sånt som man, om, om det fortsätter, om det blir ett stort problem- och, och barnet lider av det- mm. då kan man ju också söka hjälp hos mm. logoped med det- mm.
3: Men om du skulle säga, jag förstår ju nu när vi diskuterar här att det är väldigt svårt att bara så här, göra en lista. Men om du ändå skulle göra det, finns det liksom så här de här grejerna är bra att tänka på för att stärka barnens självkänsla?
4: Mm. men jag tror att, att det kommer att vara ganska mycket det som vi redan har pratat om. Mm. Så att att se barnet. Mm. Att, liksom, ja, men att visa också att du ser det som barnet gör och att du är intresserad av barnet. Att lyssna på barnet. Mm. Sen också då att förmedla den här värmen. Den är jätte, jätteviktig. Den har verkligen en stark koppling till självkänsla. Mm. Och många, många andra positiva utfall mm. hos barn mm. och ända upp i vuxen ålder. Värme är verkligen viktigt. Värme och kärlek. Mm. Mycket förlåtet om det finns med. Ja, bra. Mm. Ja men jag tror att det är de viktigaste liksom, att se barnet, att lyssna och värmen. Mm. Ja, och sen kanske också att lära barnen att fungera med andra. Mm. Det är ju ytterligare en grej. Eftersom självkänslan mycket byggs i relation med andra så är det ju viktigt att hjälpa barn att kunna fungera med andra.
1: Mm.
4: Ja, men att lära sig förstå hur det blir för någon annan att lära sig liksom sätta ord på sina egna känslor kanske först mm. så att man sen också kan förstå dem och att man kan förstå hur andra människor känner det så så att,
3: empati och ja, sånt ja. Mm.
4: så att man liksom, om man förstår hur andra funkar och att man kan liksom fungera tillsammans med andra mm. då tror jag att det, då har man goda förutsättningar för en god självkänsla mm.
2: Mm. Gud vad bra. Tack snälla Maria mm. Laloni Så fint efternamn ja. så jag att säga det. För så <laughs> fantastiska svar och jag, jag, blir så här, jag känner mig peppad på att bara mm. liksom överrösa mina barn med kärlek och värme nu. <laughs>
3: Ja, men exakt så känner jag också. Jag tycker ah. det är så fantastiskt. Och just liksom när man pratar om det så då blir det som, man vet ju om allt detta men det, ah. man behöver prata om det. Man behöver liksom lyfta frågorna. Och det tänker jag också så här ni hemma som lyssnar på den här podden. Dels gå in på dav.com sne självkänsla. Mm. Där det finns dels massa artiklar men det finns också den här guiden då som verkligen är till för att stärka barnens självkänsla med massa olika övningar. Mm. Men sen tänker jag också att man ska prata om det här med vänner. För det blir en annan sak när man lyfter det och pratar och liksom så här, hur gör du? Hur tänker du där? Och ska vi ge varandra tips och sådär? Mm. Det tror jag är jättebra.
2: Och som du sa i början Maria när vi pratade att man gör så gott man kan. Mm. För mer kan man ju faktiskt inte göra och just att man får utgå ifrån att alla gör så gott de kan och vi har olika förutsättningar
1: mm.
3: och sen en annan sak som jag tänker på, det är aldrig kört tänker jag Nej. Och det ska jag ju inte säga så för det är klart man, liksom det, om det har varit riktigt illa innan. Men jag bara tänker så här just det här att man tycker åh nu sa jag duktig eller åh nu skrek jag den här gången eller åh nu gjorde jag så här. Men att man bara så här accepterar också att man själv kan göra misstag ibland eller att man kanske inte agerar alltid som man har tänkt sig. Man kan be om ursäkt, man kan ändra sig till nästa gång. Mm. Eller?
4: Det är verkligen en bra grej. Man har ju som förälder faktiskt tillfällen varje dag. Aha. Nya
3: tillfällen varje dag. För det är så lätt att slå ner på sig själv. Och anklaga sig själv. Men man istället blir glad över att man faktiskt reflekterade över att man gjorde en viss grej som man egentligen inte ville göra. Och ser det som att ja, men nu den här gången reflekterar jag över det. Nästa gång kommer jag komma ihåg att göra det också. Mm. Ja men det är ett väldigt, väldigt bra första steg. Att mm. överhuvudtaget reflektera. Och som du sa
4: prata med andra. Och att ja, men lyfta upp de här sakerna. Bli medveten om sig själv. Och ja, att man faktiskt kan göra på olika sätt. Mm. Jättebra.
2: Och på det sättet också visa sina barn att man har... Har rätt att göra fel. Allt behöver inte vara helt mm. perfekt och det finns en möjlighet att korrigera det och be om förlåtelse och sånt. Det är jätteviktigt.
4: Verkligen, alltså det är ett så otroligt bra sätt att faktiskt lära, precis som du sa, att man kan göra fel. Men att också lära barn att man kan be om förlåtelse. Ja. Att själv göra det är ju ja. det bästa sättet ja, egentligen. Exakt, jätteviktigt. Bra.
2: Så tack snälla Maria för att du eh, svarade på frågorna med sån briljans och ni som lyssnat tack snälla för att ni har skickat in frågor och tack för att ni har lyssnat och som sagt gå in på dove.com-självkänsla där hittar ni guiden och ni hittar olika berättelser och råd och stöd som kan hjälpa
3: dig att bygga ditt barns självkänsla. Och en sista sak som jag också vill säga, det är att förutom guiden så har DAV också tagit fram en workshop som handlar om kroppsuppfattning och den är till för lärare och skolor mm. och den kallas för min självkänsla och fokusera på 11 till 14-åringar och verktygen är då till för att stärka deras kroppsliga självkänsla och det tycker jag är jättebra även om inte så många av er kanske som lyssnar är lärare eller jobbar på skolor så är vi föräldrar vi har ju en möjlighet att påverka vi kan gå till våra barns skolor och säga det och säga att vi vill att eller fråga hur de jobbar med kroppslig självkänsla och rekommendera den här workshopen Jättebra, jättebra Så tack snälla Dav för att ni gör det här Och för att vi får vara med på ett litet hörn Ja, tack så hemskt mycket Och eh, ni där hemma jag Hoppas att ni har uppskattat det Vi syns ju igen om en vecka Vi syns kanske inte vi gör men vi hörs
2: <laughs> Vem vet, vi kanske dyker upp där men... Det blir jobbigt att träffa 65 <laughs> miljoner människor Alla. Men vi kör på Vi kör på, man ja. vet aldrig Vi kör
3: på <laughs> Ja. Tack snälla hörni. Ha det så bra. Har det gett. Ja, och har du bra Karin? Det samma.
4: Hej Maria. Hej Tack för att jag fick vara med. Hej. Hej.
1: Mamma Sanya med Viv och Karin.